0: Et je suis toujours après cette pause musicale en compagnie de Marie et de Sandra qui ont proposé leur rubrique. Et maintenant, c'est à toi, Déborah, de nous parler de ta bulle d'énergie. Mmh. Et oui, tu vas nous parler des entités et des âmes. Ta rubrique s'appelle donc Bulle d'énergie. Et donc dans ta bulle d'énergie Déborah, je le disais, tu nous parles ainsi des entités et des âmes. Je crois que c'est l'une des bases, hein, c'est bien ça, oui. euh, des soins énergétiques. Hein, c'est
1: hein. ça, enfin pour moi en tout cas. <rire> <rire> euh, effectivement, alors le euh... nom est assez
0: connu, hein, donc euh... oui. On en oui. parle souvent quand même, on sait on pas, en en pas parle forcément
1: ce que c'est, mais on parle de plus en plus. Le détailler un peu plus est peut-être euh, important aussi. C'est ça, effectivement. Euh, c'est quelque chose qui, bah, je vais me répéter comme dans les autres euh, enregistrements, vieux comme le monde.
2: Il <rire> <Et rire> y a quelques euh,
1: mois seulement. Et <rire> <rire>
0: C'est mieux. <rire> pas du tout, pas du tout.
1: Et c'est quelque chose, c'est une des premières vérifications que je fais, hein, où je sors ma petite casquette de passeuse d'âme. Mais alors avant d'en dire un petit peu plus, je voulais quand même vous donner la définition de l'âme, comme vous allez la trouver euh, si vous tapez âme définition spirituelle chez notre ami Google. On trouvera donc <rire> principe vital de toute entité douée de vie selon certains courants religieux et philosophiques. Le mot âme vient du latin anima, qui veut dire souffle, respiration. Alors l'âme, c'est quelque chose qui a été pris en compte à travers toutes les Civilisation qu'on connaît, on y voit des traces euh, partout dans l'histoire des différentes civilisations. L'Égypte, hein, qui parlait du jugement de l'âme, il fallait qu'ils puissent, ils allaient, le, le, le défunt comparaissait pour faire valoir et reconnaître son droit à la vie éternelle. Il y avait le passage euh, des grands pharaons à travers ouais, il la rivière dire le bateau. Quand même, euh, ils hum. étaient très poussés. Pour les ouais. Vikings, bah, ils parlent du Valhalla pour leurs guerriers, pour que l'âme puisse monter et se retrouver dans le royaume de Dieu. Donc accessoirement pour les Vikings, Odin. Les Celtes croyaient également en l'immortalité de là, mais la chrétienté a eu un peu plus de mal, mais ouais, on y est arrivé. <rire> voilà. Euh, l'entité, pareil, en définition, vous allez trouver la définition suivante. C'est un être vivant, normalement, dans une autre dimension, et qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé impliqué dans la nôtre et n'arrive plus à retourner dans la sienne, ou en tout cas à y aller. Euh, dans leur propre monde, ces entités sont utiles et nécessaires à la bonne marche de l'univers. Voilà, ça c'est la définition de l'entité au niveau spirituel. Alors les deux sont reliés. Je m'explique. Euh, après, ça dépend de l'ouverture qu'on a, de la compréhension de ces choses-là qu'on a envie d'avoir ou pas. C'est pas une question de croyance finalement. Simplement, comme je disais avant avec Yann, nous sommes une âme dans un corps doté d'un esprit, ce qui reste après le décès est l'âme. Certains professeurs et certains médecins se sont quand même penchés là-dessus de façon plus poussée parce que ça les intrigue. Et c'est dans une chanson d'Alex Edburn d'ailleurs, 21 Grams of Soul. Donc voilà, le poids de l'âme par ses médecins, pour ses médecins.
2: Voilà, c'est 21 grammes. Il y avait un film sur, euh, sur ça aussi, où euh, des médecins, c'est au début du 19e, je crois, où, euh, justement, ils euh, faisaient des expériences pour euh, essayer de peser le poids de l'âme. C'est ça. Ouais, on, ouais voilà. voilà.
1: Ça. ça colle, je pense que ça vient de là, sûrement. Mmh. Je ne l'ai pas vu, celui-ci. Mais, effectivement, c'est ça. Donc, aujourd'hui, voilà, nos médecins très cartésiens euh, commencent quand même à s'ouvrir et à se dire, bon, il y a quand même un truc. Nos chers défunts perdent 21 grammes. Systématiquement, doit y avoir quelque chose. Bon, euh, Pour schématiser et pour rendre un peu plus accessible tout ça, j'aurais envie de vous donner un référent le film Ghost mm -hmm. qui est magnifique ouais, okay. avec ouais. Patrick Soyez et culte. voilà c'est <rire> ça et qui reflète très bien ce que nous on peut rencontrer comme situation en tant que passeur d'âme c'est à dire qu'il y a une mort euh, rapide, qui n'est absolument pas programmée. Et il y a le refus du décès, l'incompréhension de la situation, euh, l'incompréhension d'être de, de, immatériel finalement, et le besoin de rester pour aider ses proches. Ça c'est quelque chose qui revient souvent. Alors les âmes, euh, voilà, il y a différents, on le sait, différents décès, euh, c'est rarement dans la joie. Ce sont ces âmes-là que nous, on va mettre dans la case entité. Sachant que dans le mot entité, il n'y a pas que les âmes humaines. Il y a bien d'autres choses que j'aborderai une autre fois. On va parler des âmes humaines. Donc en fait, finalement, c'est un être désincarné. Quelqu'un qui a quitté ce monde de façon très matérielle, qui est sorti de son corps. Et pour diverses raisons, a choisi de ne pas forcément aller à l'endroit qui lui est destiné de suite. Alors on en, on en a parlé juste là, il y a le refus. Il y a l'incompréhension, il y a le besoin de rester auprès de ses proches, la sensation d'avoir encore quelque chose à finir. Et puis simplement aussi, on a aujourd'hui des âmes qui sont extrêmement fatiguées par la maladie. Le cancer, par exemple, est une maladie extrêmement épuisante qui va jusqu'à épuiser l'âme, donc il n'y a plus l'énergie nécessaire. Et ce sont des âmes qui vont euh, se rattacher au plan terrestre. Finalement, c'est leur mémoire encore, donc pour eux, c'est leur place. Sauf que pour y rester, elles ont besoin d'énergie peu importe la forme du décès. Et elles vont donc le chercher, bah, là, il y en a le plus. Et il me semble que j'avais déjà dit aussi, le meilleur fournisseur d'énergie, bah c'est nous. Hein. L'émetteur, oui, c'est nous au bon. euh, <rire> mieux. Donc, elles viennent chez nous comme ça. Alors, ça peut être dans les lieux. Elles peuvent se rattacher à un endroit où elles ont travaillé, où elles ont vécu, qui leur est cher, elles ont du mal à en partir. Ou elles vont bien plus souvent euh, se greffer sur nous. Alors, souvent, c'est pris comme quelque chose, comme une agression. Or, ce n'est pas le cas. Trois quarts du temps, c'est simplement un besoin de survie, toujours et encore. Et elles ne sont pas forcément conscientes du mal qu'elles peuvent générer. Évidemment, pour nous, bah, ça va poser
3: problème. Pourquoi? Parce que je, je trouve que, enfin, il y a des lieux comme ça ou des endroits qui sont chargés. Ou, qui sont hyper chargés. En Alsace, il ouais, y en a. Il y, y en a un paquet. Il y a puis quand tu compte. rentres dedans, en fait, tu sens qu'il y a, y, enfin, il y a des endroits où as l'impression vraiment d'être vidé. Ouais, Donc, oui, vraiment, voilà, ça, pompe, ça, ça peut être des failles, voilà. mais ça peut aussi être des ça, présences. Mais ça peut être aussi des présences exactement. où tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. mais puis il y a des très agressif. Ouais, aussi.
1: Hein. Ouais, ouais. Mm -hmm. On se sent vraiment on se pas bien, pas on a besoin de apprécié, et est ouais, ça. Exactement. exactement, ça peut venir de là, mais pas que. Donc pour nous, l'essentiel en tant que thérapeute, ça va être de libérer. Alors déjà, dans le premier temps libérer, puisque quand vous êtes accompagné, une, deux, trois, ça peut être beaucoup plus aussi, hein. ça vous pompe votre énergie vitale. Mm -hmm. Donc vous avez le taux vibratoire qui n'était peut-être déjà pas assez haut, puisqu'elles ont réussi à venir se greffer et qui plus est quand elles restent avec vous mal ben, vous vont pomper une partie de votre énergie vitale donc résultat des courses ben forcément euh, il y a des conséquences directes la fatigue est une des premières mais alors quand je dis fatigue évidemment euh, c'est pas la fatigue de vous êtes couché à 5 heures du matin vous levez à 7 heures non non c'est <rire> bon, la fatigue
2: vitale <rire> c'est âme qui m'a pompé l'énergie oui. voilà <rire> <Non>. <rire> euh,
1: quand on parle de fatigue vous avez déjà fait le tour un petit peu comme ça, vous avez fait le check-up de votre vie, est-ce qu'il y a une raison, oui ou non Sinon, cherchez plus loin. Ça ouais. peut être ça, effectivement. Puis euh...
3: Souvent quand il n'y a pas de maladie, quand y voilà, de raisons, il y a pas de raison vraiment réelle d'être fatiguée, il n'y a, pas, fatigué, un mode de vie. Voilà, y a pas de manque et de et ratant, y a pas, etc. etc. On a fait tour on ne
1: trouve ouais. pas. Ouais. Ben, c'est peut-être peut euh... à voir ouais. par là, effectivement. Et puis, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elles restent, donc tant qu'elles ne sont pas passées, elles vont rester dans leurs dernières émotions. Et comme je disais avant, c'est pas très gai. Donc, on a souvent tristesse, mélancolie, agressivité, incompréhension, etc., qui viennent. Quand elles sont... Euh, quand elles ont envie de venir comme ça avec nous, elles vont aussi, certaines, avoir la possibilité de façon euh, non volontaire aussi, pour la plupart du temps, de partager leurs dernières émotions. Donc, pareil, impact direct sur l'autre. On peut avoir euh, des sautes d'humeur, des agressivités soudaines sans raison, encore une fois, valables ou justifiables. Ça, ça se... Ça peut se traduire aussi par des colères viscérales. Alors que vous, franchement dit, en général, quand ça arrive, ce c'est pas des situations dans lesquelles vous auriez réagi comme ça ou qui méritent une telle réaction, mais c'est impossible à contenir. Et puis, on peut avoir aussi, euh, besoin de s'isoler, des de déprime, dépression sans raison non plus, des pleurs non justifiées subitement. Ça peut être des transmissions d'émotions qui sont données. Donc,
3: oui, c'est vraiment différents états émotionnels. Oui, c'est très personnel. sont pas forcément fait. liés à ce qui pas se passe. Pas du tout à, à votre vie nous, quoi, à ce ouais. moment-là où
1: ça peut faire ressortir aussi quelque chose chez vous, mais ça va être amplifié d'une telle manière
3: que c'est Incompréhensible ouais. sur le moment. Comment, comment Petite question par oui. rapport à tout ce que tu dis. Est-ce que, est-ce que l'âme quelque part qui vient se greffer va choisir ces personnes sur lesquelles elle va se greffer Alors, il, pour une raison particulière il Peut y ou... avoir des
1: affinités. Ça peut se faire par affinité Ça peut être un grand fumeur qui va essayer de récupérer un grand fumeur par le besoin encore de d'avoir ces sensations de fumeur. En général, quand ça, ça arrive, ça va plus vers une possession et c'est plutôt, plutôt. Ouais rare on va dire par rapport euh, à l'accompagnement et il n'y a pas tout le monde, ça peut arriver à tout le monde et les trois quarts de mes patients c'est le cas. Tu on parlais les quand les même vibratoire. Tu le parlais taux quand vibratoire
2: le taux vibratoire ça, ça, ça joue mais...
1: énormément justement j'allais y ouais, venir ouais. comment finalement un petit peu se protéger de ça puisque il bah, y en a autant que d'un carnet hein. donc euh, voilà il y en a partout et euh, le taux vibratoire à sa place vraiment elle est au cœur de, de la protection qu'on peut mettre en place avec l'aura. Plus votre taux vibratoire ça sera haut plus vous allez dégager d'énergie, plus ce sera compliqué pour elle de venir se greffer. Si hein. le taux vibratoire augmente, l'aura s'intensifie, grandit et se densifie, donc les failles aussi sont comblées, puisqu'il faut tout de même une entrée pour qu'elle puisse venir se greffer. Mmh. Et on se rend compte chez les patients aussi que ça va être la tâche sera systématiquement au même endroit, qui est la faiblesse physique ouais. Donc quelqu'un qui a un dos fragile, ça va bon, se greffer là, problème, ça quoi. peut être la nuque, ça peut être le rein, ça peut être là où il y a une faiblesse. Donc nous, ça nous donne déjà aussi une indication. On sait directement, voilà, là il y a un problème, il y a une faille, il y a une faiblesse physique, etc. On peut, on peut aider à combler tout ça. Et donc, effectivement, euh, comment augmenter un taux vibratoire pour se protéger vis-à-vis -vis de tout ça Alors, la première chose, c'est déjà de pratiquer régulièrement quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être de la musique, de la lecture. On en revient à prendre du temps pour soi. Augmenter le taux vibratoire va par le bonheur et le plaisir. Oui, c'est le
3: plaisir. Ouais, ça a et voilà,
1: ça, c'est une partie. Mais pas que. Euh, augmenter son taux vibratoire, ça peut être une volonté. Ça peut être un travail quotidien qui est tout à fait faisable par le biais de la méditation.
2: Mmh. Parce que vous
1: allez rentrer vers le moi profond. Vous Technique allez de respiration aussi. Qui va tout à fait avec la, avec la méditation, tout à fait. Mmh. Et plus vous allez travailler votre connexion haute, plus votre taux vibratoire va augmenter. Chanter aussi. Plus vous serez oui,
2: danser, chanter. <rire>
1: <rire> tout à fait. Et plus vous serez protégé. Ça ne veut pas dire que ça ne vous arrivera jamais. Et euh, j'aimerais un petit peu aussi dédramatiser tout ça. Euh, J'ai volontairement abandonné euh, l'exemple du film Ghost. Il y en a bien d'autres qui font bien plus peur que ça. Alors oui, le bien et le mal, cette dualité existe en tout point dans notre monde. C'est certain. Et en toute personne. Exactement. Et euh, on, on peut croiser aussi euh, des entités qui sont néfastes, qui ont cette, euh, ce, ce besoin de faire, on va dire, le mal, entre guillemets, en tout cas de façon plus consciente et volontaire. Euh, le travail est légèrement différent, mais ce n'est pas non plus une généralité. Et euh... Je pense que ça dépend encore une fois de notre propre tout vibratoire et notre, je pense aussi quand même, Oui non, et non, parce que bon. même en tant que thérapeute, je peux dire que j'en ai fait l'expérience alors oui. que personnellement, c'est un travail quotidien ouais. et de par les formations, les connexions, etc., à la limite, ça ne devrait plus arriver. Mais là, un exemple simple, je forme une personne et elle est amenée à faire ce travail-là aussi. Elle en a les capacités, mais elle est pour l'instant encore pas prête à le faire. À chaque fois qu'elle accueille quelqu'un, c'est moi qui le ramasse. <rire>
3: Ben c'est dommage
1: malgré, euh, mais, mais parce que à quelque part euh, je la réaction c'est je ne suis pas prête va voir par non, là voilà, ouais. voilà. donc malgré euh, tout ce que je peux faire et le, le stade où j'en suis au niveau énergétique ça peut arriver mais forcément plus vous allez être en conscience de, de ces choses là et dans l'idée de vous protéger ça arrivera moins souvent et qui plus est L'impact sera moins fort aussi. Ouais,
3: tu le gères autrement, en fait. Exactement.
1: Et puis, au fur et à mesure, si on s'intéresse à tout ça, on est tout à fait capable de s'auto-diagnostiquer. Il y a des choses qui reviennent. Euh, moi, tout au début, quand j'ai démarré, c'était euh, cette colère viscérale. Et je, ce n'est pas moi. Donc, ça ne collait pas. Et je savais pertinemment que c'était ça. Il y a des gens, on va le voir dans le regard. Ça va avoir une influence très forte sur le, le visage, dans le comportement, etc. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut, euh, quand on s'intéresse à ça, en tout cas, euh, prendre en compte puisque pour nous, c'est une base parce que ça va directement vous pomper votre énergie vitale et donc avoir un impact direct sur le taux vibratoire et sur votre aura, qui sont votre première protection. Voilà pour nos amis
2: désincarnés. C'est très intéressant et on entend de plus en plus de témoignages comme ça, de personnes qui, 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 qui en parlent maintenant. Et oui, qui, plus ouvertement. Oui, ouais, plus ouvertement. Viennent et euh, bon euh, moi j ai, j ai, perso j'ai fait la connaissance euh, d'une géobiologiste hein, oui et euh, elle m'a fait des soins euh, énergétiques mais sincèrement c'est bluffant ouais, je veux bien. dire ouais ouais c'est bluffant parce que euh, tu te rends compte sincèrement que le on se rend compte, on fait la différence le avant et le après. Ah oui, surtout quand tu n'as jamais
1: rien fait et que tu n'es pas bien, et que tu dis bon je vais essayer. Et souvent, on en parlait justement avant en antenne, des personnes qui viennent et qui disent bon moi j'y crois pas, on m'a dit de venir, je viens. C'est des personnes qui ne sont pas en attente de quelque chose, donc elles réceptionnent fortement et sont en général surprises du résultat et de la sensation du moment. Exactement, juste comme ça encore euh, si vous avez envie d'en savoir un peu plus il y a un, un livre que j'ai lu qui est fort sympathique qui s'appelle Les aventures de l'âme de James Van Praag qui est vraiment euh, simple et très agréable à lire si vous avez besoin de, de différencier âme, esprit et corps il en parle beaucoup et euh, à lire, vraiment sympathique
0: eh ben merci, merci beaucoup Déborah C'est vrai que en avais parlé hors antenne hein, tout à l'heure, juste oui, avant qu'on qu en enregistre ouais. l'émission, effectivement qu'il y a des personnes qui au départ sont un petit peu réticentes et puis limite oui. en fait, elles renaissent après, une fois qu'elles se rendent compte que ça fonctionne et que bah, ça leur fait quelque ouais, chose C'est une en prise elle. de conscience, puisqu'en ouais.
1: plus on travaille quand même pas mal avec le magnétisme et on ne touche pas forcément ils ressentent, sont capables de dire où on est passé ce qu'on a fait et... Poser des questions je pense ouais. au début ça les ouais, ouais. intrigue hein, C'est beaucoup... <rire> pour ça que les premières séances ouais. sont bien plus longues que les suivantes et
0: toi du coup qu'est-ce que, j'imagine tu dois avoir un travail supplémentaire du coup pour essayer enfin, j'allais dire, de convaincre peut-être pas mais en tout cas de, non, de prouver de part ton travail il euh, y a quelque chose en, en elle qui peut éventuellement être suscité. Mais c'est même pas
2: ouais, à parce que finalement c'est un ressenti que la personne elle a. Oui c'est ça. Euh, donc, puis as tout as même le, le monde a de... une
0: énergie quelle qu'elle soit. T'as hein. pas
2: mais besoin mais de prouver énergie, donc
1: forcément ouais. j'accueille euh, ouvertement toute personne peu importe euh, l'ouverture d'esprit qu'elle a par rapport à tout ça et puis finalement bah, moi je fais mon job entre guillemets, je l'aider est toujours dans, dans la positive attitude et l'idée d'aider au mieux de faire du bien et c'est souvent 90%% du temps c'est réceptionné et euh, donc les gens ont envie, euh, envie de continuer en tout cas et, et ils en parlent
0: eh ben en tout cas, merci beaucoup Déborah pour cette moi, très très merci. belle chronique. On rappelle d'ailleurs que les soins énergétiques ça ne se substitue pas un à un traitement médical. À force tu commences à la connaître par cœur. <rire> la phrase. <rire> oui. Du coup, et euh, en tout cas alors, euh, je voulais aussi te remercier pour cette émission aujourd'hui puisque malheureusement tu vas être obligée de partir. Obligée de donc en tout ouais. cas, merci beaucoup Déborah d'avoir été avec nous pour cette, euh, cette émission. Et puis je rappelle que Déborah, on te retrouve dans un mois, dans quatre semaines, donc Exactement. avec deux autres chroniqueurs pour justement continuer de parler de ta bulle d'énergie. T'as une petite idée de ce que tu vas parler la prochaine fois ou pas trop encore Bon t'as le temps, hein, euh... c'est 4 semaines comment
1: pas trop, mais je trouverai ce sera la surprise, surprise. Oui, oui, voilà, on, je on te peut dirai pas,
3: faut pas tout dire à chaque fois ah. hein, puis qui sait
0: peut-être que euh, tu retrouveras euh, Sandra et ou Marie la prochaine fois et, je ne sais non, pas ce voilà. hein. sera la surprise dans un mois en tout cas merci beaucoup Déborah et puis euh, on te souhaite une excellente fin de journée Déborah. merci à vous aussi et puis on va se retrouver avec Marie et Sandra dans quelques instants dans quelques minutes dans bulle de bonheur le temps est bien de faire une dernière pause musicale et puis on se retrouve ensuite avec avec notre invité, c'est Alain Heilbrons, il est musicien et il est le leader du groupe Oppenheimer Express Band. On se retrouve dans quelques instants dans Bude de Bonheur, ne bougez surtout pas.